0: So meine Lieben, ich begrüße euch beim Erfolgsoffensive Podcast und ihr seht endlich mal eine Frau wieder hier im Podcast, wenn ihr es überhaupt seht, weil ähm, vielleicht hört ihr es ja gerade auch bei iTunes, bei Spotify oder wo auch immer und wenn ihr es mal sehen wollt, dann schaut unbedingt auch mal auf YouTube und schaut und hört es euch auf YouTube auch an. Denn heute ist eine wunderbare Frau, und das kommt leider eh viel zu selten vor. Eine Frau bei mir, die nicht nur was zu sagen hat, denn da gibt es einige Frauen, aber eine Frau, die es auch noch richtig gut sagen kann und die das auch tatsächlich hauptberuflich macht. Susanne Krieger-Langer. Eine der wenigen richtig erfolgreichen und großen Persönlichkeiten im Rednerbusiness. Ich glaube, das kann man so sagen. Da gibt es tatsächlich relativ wenige Frauen aus meiner Sicht. Da können wir vielleicht nachher auch mal drauf schauen, warum eigentlich. Aber wenn man so sagen, und jetzt werden wir das gleich mal machen, wenn man sie befragen würde, was ist eigentlich dein Beruf, wäre vielleicht ja die erste Antwort gar nicht Vortragsrednerin, denn ihr Hintergrund ist ganz was anderes. Also Susanne, erstmal bevor wir starten, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du bist eine mega spannende Persönlichkeit. Ich liebe deine Inhalte, ich liebe deine Sprache, deine Art und Weise und es ist echt ein tolles Geschenk, nicht nur für eine ganze Zuhörer, sondern auch für mich, dass du dir hier die Zeit nimmst. Vielen Dank, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Steffen. Und hallo, Community, liebe Leute. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hier ist Profiler Susanne.
0: Cool, genau. Das wäre meine Frage. Wenn du irgendwo getroffen wirst äh, und du stellst dich vor äh, und die Leute sagen, Mensch, ey, was machst du eigentlich? Wer bist du? Was ist so dein Beruf? Was antwortest du?
1: Also, wenn ich auf einer Party bin, dann versuche ich, das zu umgehen, weil ähnlich äh, ein Arzt oder Psychologe haben wir Ermittler das so, dass sofort einer blank zieht und sagt, hey, ich habe da mal einen Fall und berichtet über das, was eigentlich ihn oder sie bewegt, aber das ist mein Schwager. Und ähm, da man dann, ich sag mal, mit so einem Bierchen und einem Sekt in der Hand jetzt nicht auch noch ermitteln möchte an einem Abend, sage ich dann immer, ja, ich mache sowas mit Fällen und Menschen. <lacht> ähm, ich okay. bin ich Profiler und dann sagen viele, äh, was ist denn das? Das kenne ich so aus dem Fernsehen, einmal Miami oder so. Ich sage, ja. ja, früher hieß das Kommissar oder Ermittler. Ja. Und es gibt natürlich die verbeamteten Kollegen, die heißen auch Kommissar. Oh. Und ähm, dann gibt es die freien Kollegen wie mich, die rein in der Wirtschaft tätig sind. Und ich ermittle seit über 25 Jahren bin spezialisiert auf organisierte Kriminalität.
0: Ah ja, okay. Also das ist tatsächlich deine Spezialisierung, organisierte Kriminalität. Das heißt, ja. also Profiler, so stellt man sich das dann praktisch vor, du kannst praktisch erkennen, ähm, wann lügt ein Mensch, wann, wann, wann gibt es gefährliche Merkmale, Charakteristiken auch für einen Menschen und, ähm, oder, oder vielleicht beschreibst du es mal in deinen eigenen Worten, weil dann wird es nicht so holprig, wie ich das jetzt mache, weil ich habe selber tatsächlich auch keine hundertprozentige Vorstellung, wie man sieht davon.
1: Ja, das ist äh, beim Ermitteln ist es ein bisschen wie mit der Liebe, weil das Ermitteln ja meine Liebe ist. Alle wissen, was die Liebe ist und wenn sie sagen, erklär mal, oh. Und bei Ermittlern ist es ähnlich. Wir sind, also letztendlich alle Profile sind spezialisiert darauf, die Dinge auszulesen und zu erkennen, die jemand verbergen möchte. Das heißt, wir sind spezialisiert, Täuschungen aufzudecken, Muster zu erkennen. Und bei der organisierten Kriminalität ist es so, dass es keinen Einzeltäter gibt, sondern immer mehrere, die sich zusammentun, um letztendlich was Größeres ich sage mal, anderen wegzunehmen, um sich selbst zu bereichern, zu bemächtigen oder Dinge zu tun, die ethisch eben nicht vertretbar sind. Und angefangen äh, tatsächlich mit der OK, wie man so schön sagt, organisierte Kriminalität, was man als Mafia kennt. Mhm. Ähm, dann ging es, ähm, oder ich sage mal, die Bandbreite geht über äh, Band- und Rockerkriminalität. Da hören noch einige was in den Medien zu. Und was mein Job ist, ist vor allem die Verbandskriminalität. Also da, wo sich kartellmäßig Personen oder Organisationen absprechen, um anderen das wirtschaftliche Territorium abzugraben.
0: Okay, spannend. Und, und wer sind da deine Auftraggeber? In besten Auftrag ermittelst du oder arbeitest du?
1: Ich ermittle im Auftrag von Unternehmen, die den Eindruck haben, oh, irgendwie, also wir haben Diagnose komisch, ähm, irgendwas passiert hier, was nicht normal ist. Unsere Zahlen spielen verrückt und ähm, unsere Intuition sowieso. Und teilweise auch im Schulterschluss mit den verbeamteten Kollegen hat damit zu tun, wir dürfen Dinge tun in der freien Wirtschaft, die dürfen die verbeamteten Kollegen nicht tun. Ähm, wir können Dinge in Auftrag geben, beispielsweise im Ausland, was die nicht dürfen. Und wenn die Akte angefertigt ist, dürfen die wieder damit arbeiten. Es ist ein bisschen crazy. Mhm. Ähm, ich sage es mal ganz platt. Vor Gericht ist es nicht wichtig, was ich weiß, sondern was ich beweisen kann. Und da ist die Frage, wer kann an diese Daten kommen, auf legalem Wege, um zu beweisen, dass jemand da Schmuh und Unfug macht.
2: Mhm, okay. Also wir
1: treten quasi täglich Leuten auf den Schlips, die das nicht mögen.
0: Mhm, okay. Okay. Um wie machst du das? Das heißt, ich stelle mir das so vor, ich meine, du bist ja keine Gedankenleserin äh, in dem Sinne. Ne? Also Das ist vielleicht das, wenn die Leute das wissen, dass ich denke, oh Gott, die schaut mich an, die scannt mich durch, äh, der gläserne Mensch und so weiter, die weiß jetzt alles von mir. Wie machst du das? Äh, das sind viele Gespräche, ich denke mal viele Beobachtungen, äh, aber du musst schon sprechen mit den Leuten am Ende des Tages. Nein,
1: nein, so okay. will nicht. Mhm. Okay. Man würde das so vermuten, dass die Leute in die Vernehmung kommen und wir dann ermitteln. Aber wenn die Leute in die Vernehmung kommen, man hört, also im Fernsehen heißt es immer Verhör, ist ein falscher Begriff, heißt Vernehmung, dann wissen wir schon alles. Es geht uns dann darum, wie der Täter das argumentiert, sagen wir mal so. Ich sage mal ganz platt: Wir Profiler, genauso wie die Rechtsmediziner, untersuchen eine einzige Krankheit und die Krankheit heißt Gewalt. Der Rechtsmediziner untersucht das am Körper einer Person und wir Profiler, also wir analysieren das am Körper der Organisation, könnte man so sagen. Das heißt, wir sind spezialisiert, die Muster zu erkennen, wenn was schiefläuft. Es ist wie bei einem Arzt. Bestimmte Symptome sprechen für bestimmte Krankheiten. Bestimmte Symptome im Unternehmen sprechen für bestimmte Betrugsphänomene. Bestimmte Symptome am Markt sprechen für bestimmte kartellartige Absprachen. Mhm. Und äh, darauf sind wir spezialisiert, das auszulesen. Ähm, wir bilden selbst ja auch Profile aus. Und ich finde es immer spannend, wie dann die Kollegen, die wir ausbilden, sagen, oh, 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 oh oh mein Gott, ja, jetzt erkenne ich das. Ähm, sag mal so, wir sind darauf spezialisiert, Menschen und Situationen auszulesen. Das ist wie eine Sprache, die man lernen kann. Und ähm, wer schon mal beispielsweise in Asien im Urlaub war, weiß, er ist dort vor Ort Analphabet. Mhm. Und so geht es. Mit Blick auf Gewalt vielen Menschen. Die haben die Sprache der Gewalt nicht lesen gelernt. Und ähm, weshalb ich mir ja auch immer, immer mal wieder Hater einfange, ähm, ist, äh, dass ich sehr eindeutig darüber spreche, dass es Gewalt gibt. Äh, dass bestimmte persönliche, Persönlichkeitstypen Gewalt anwenden und wie die stattfindet. Und äh, dass man da, ich sag mal, der mit äh, gewaltfreier Kommunikation nicht beikommt. Ich finde die wichtig, die gewaltfreie Kommunikation. Ich finde aber extrem wichtig, dass wir aufklären, was ist. Denn viele Fälle, die wir aufklären, finden nur statt, weil die Menschen selbst nicht aufgeklärt waren. Wären sie aufgeklärt worden, hätten sie selbst mit Wortmitteln das Problem rechtzeitig lösen können. Mhm. Weil aber immer gesagt wird, der Mensch ist gut, klammer auf, meine Ergänzung, ja, und ich sehe es wenig entwickelt. Ähm, man muss mit dem Menschen nur reden, klammer auf, meine Ergänzung und ähm, Manipulateure werden dich einwickeln und ähm, man muss nur sanft miteinander sein, Klammer auf. Meine Ergänzung, im Kriegsfall wirst du damit genau ähm, über den Tisch gezogen, Klammer zu. Ähm, damit kommen wir in der freien Wildbahn nicht weiter. Ich finde es wichtig, äh, im Positiven zu bleiben. Also ich bin auch überzeugte Optimistin. Ich verschließe aber meine Augen nicht ähm, vor dem äh, Krieg, der da auch tobt. Mhm. Okay. Und das ist, wo ich dann immer wieder die Lanze hochhalte und sage, bestimmte Dinge, die wir da erleben, sind rein manipulativ, das sind typische Muster und da ist jemand nicht gut, sondern böse. Und es ist mir auch egal, ob es bewusst ist oder nicht, der Schaden ist da. Mhm. ich habe immer so mein Beispiel, dass ich sage, ja, ähm, wenn es jetzt unbewusst wäre, stell dir vor, heute Abend würde ich noch mit dem Auto äh, fahren, bin müde, war ein langer Tag, war spannend und anstrengend. Und mitten im Fahren, weil ich so müde bin, schlafe ich ein. Ich habe so einen Sekundeneinnecker. Und dann fahre ich über so einen Huppel und wache dadurch wieder auf und ähm, denke mir, oh, was ist denn das? Und ich bin über einen Menschen drüber gefahren. Mhm. So, vor Gericht, weil er jetzt dummerweise auch noch stirbt, vor Gericht, was wird der Richter mich fragen? Wird er sagen, Mensch, Frau Greger-Langer, ähm, warum haben Sie den denn überfahren? Und dann kann ich ehrlich und wahrheitsgetreu sagen, war unbewusst. Habe ich nicht so gemeint. Habe er gepennt. Mhm. Dann wird der Richter nicht sagen, fahr nochmal drüber. Der wird sagen, sind Sie denn des Wahnsinns fette Beute? Sie pennen im Straßenverkehr und Sie zeigen keine Reue, sofort Lappen weg und sofort in den Knast. Sie müssen erstmal begreifen, was Sie angerichtet haben. Mhm. Was wir aber im Privaten und zum großen Teil auch vor allem im Beruflichen tun, ist, dass wir sagen, fahr noch mal drüber. Wenn derjenige sagt, war unbewusst, ob es unbewusst war oder nur behauptet, ist irrelevant, der Schaden ist relevant. Mhm. Okay. Damit vertrete ich natürlich nicht das Mainstream.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja gut, das polarisiert natürlich, das ist nicht angenehm für viele Zeitgenossen, das ist klar. Ähm, deine Auftrag, du hast gesagt, deine Auftraggeber sind dann Unternehmen. Äh, kann man sich vorstellen, jetzt, das sind wahrscheinlich dann auch nicht nur Konzerne, oder? Also ist das auch mal ein Unternehmen, was weiß ich, das jetzt vielleicht ein kleines mittelständisches Unternehmen ist mit 100 Leuten oder so? Oder sind das schon Konzerne, die dann wirklich wirtschaftskriminelle Dinge auflösen wollen?
1: Von, bis, von kleinen Start-ups, ähm, die äh, in berechtigter Sorge vor Wirtschaftsspionage sind, über Mittelständler bis hin zu internationalen Konzernen. Und alle, je nach Größenordnung und Etablierung am Markt, haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, weshalb ich im Moment oder sag mal seit fünf Jahren ungefähr so laut bin, in der Welt mit Speaking, auch mit einer Abendshow ist, dass mir so wichtig ist, die Menschen aufzuklären, um weniger Fälle aufzuklären. Mhm. Was wir gerade feststellen in der Wirtschaft, gerade heißt die letzten drei, vier Jahre, ist, dass Rufmord, konzertierter Rufmord sehr en vogue ist, um die Konkurrenz aus dem Feld zu drängen. Also die Kommunikationssituation im Werbemarkt ist übersättigt und früher hat man sich darauf beschränkt, wie gut man selber ist. Mittlerweile konzentriert man sich teilweise leider darauf, wie schlecht man den anderen machen kann. Und äh, wenn ich darauf keine angemessene Antwort finde, dann habe ich diesen Krieg verloren. Deswegen sind viele meiner Kollegen oder ich auch, in den Unternehmen bilden War Rooms, um das Unternehmen durch diese Krise zu bringen.
0: Okay, Du hast ja, also ich sag mal, diese, diese Thematik, die gibt es ja nicht nur in Unternehmen, die gibt es ja auch in Familien, die gibt es ja eigentlich überall, sage ich mal, diese, diese Symptomatik und diese Art. Es geht ja am Ende wieder um die Eigenart von Menschen. Und du hast da mal, ich glaube, in, in deinen Shows und so weiter sprichst du auch von drei Menschentypen, wie du das unterscheidest, glaube ich, oder Persönlichkeitstypen, sage ich jetzt mal. Magst du uns die ganz kurz mal näher bringen, wie du die unterscheidest und was die Merkmale sind?
1: Meinst du die P's, Pfeifen, Psychopathen-Performer? Ja. Ja. Das ja. sind keine Persönlichkeit, sondern Performance-Typen. Performance-Typen. Mhm. Also eine Persönlichkeit, äh, da gibt es ja die Farben oder mhm. äh, die Temperamente. Mhm. Ähm, bei den Performance-Typen geht es darum, welches Commitment jemand hat, sich weiterzuentwickeln. Okay. Und ähm, viele, zum Beispiel im HR-Bereich oder auch wenn man sich verliebt, also es muss ja nicht nur beruflich sein, sondern im Privaten, es das genau dasselbe. Wenn man sich verliebt, dann guckt man auf die guten Seiten und sagt, oh, er hat doch diese Eigenschaften und oh, sie ist so und so. Und das ist auch der Teil, in dem man sich verliebt. Es gibt aber noch sogenannte, ich sag mal, Schattenseiten.
2: Mhm.
1: Und was dann oft fehlerhaft, fehlerhaft gemacht wird, ist, dass man aufrechnet oder nur das Positive sieht. Beim mhm. im Profiling, genauso wie in der Paartherapie, sagt man, bitte guckt auf das Negative und schaut, ob es euch stört oder nicht. Wenn es euch nicht stört, wird es ein super Match, dann wird das gut funktionieren. Wenn es euch stört, wird es auf Dauer nicht gelingen, weil immer etwas knirscht. Mhm. Und das, was am meisten knirscht, ist das sogenannte Commitment, sich einzulassen, sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Deine Community zum Beispiel, ähnlich wie du, entwickelt sich beständig weiter.
2: Ja.
1: Das wäre dann ein Ausdruck für den Typ Performer. Ein Performer, das ist, ich sage auch mal so, spreche jetzt Liesje Müller, die ist bäckerei geht mit wenig Ansehen und wenig Geld nach Hause. Ähm, hat vielleicht sogar, weil sie nur mit 800 Euro in dem Monat trotz 40-Stunden-Job und trotz 8 Stunden auf Fliesen stehen, in Hefeldunst, geht die nur mit 800 Euro raus im Monat und nimmt vielleicht noch einen Putzjob an, damit die Kids irgendwie zum Fußball können und Trikot haben. Das ist eine Top-Performerin. Mhm. Weil Lieschen Müller auch nach 8 Stunden, obwohl ihr selbst alles bis in die Haarspitzen auf Erschöpfung steht, auch zur letzten Kundin, die reinrockt und sagt, helle Brötchen, noch einen guten Tag und einen guten Weg wünscht. Das ist Top-Performance. Sie macht ihren Job in dem Moment und sieht zu, dass sie auch die Situation entschärft. Top-Performer sind nicht Leute mit viel Ansehen oder viel Geld, sondern mit viel Verantwortungsübernahme. Das sind die sich auch weiterentwickeln, was so die Welt von ihnen verlangt. Und dann gibt es noch zwei Typen, es gibt sogar noch drei weitere, aber erstmal die zwei. Einmal die Pfeifen, einmal die Psychopathen. Pfeife ist ja ein ethisch fragwürdiger Begriff, aber ich glaube, im Volksbund den Begriff kennen wir alle. Und das sind so die, die sich dann, wenn es darauf ankommt, trottelig anstellen. Obacht, keine Trottel sind, mhm. sondern sich trottelig anstellen. Ähm, nach dem Motto, sich fünf Minuten dumm anstellen, spart jahrelange Arbeit. Und die können äh, Titel haben und äh, tollen Status, aber letztendlich kriegen sie allein nichts geregelt und man fragt sich, wie sie da hinkommen. Das hat damit zu tun, dass sie, ähnlich wie die Psychopathen, Eindrucksmanager sind. Mhm. Sie managen den Eindruck über sich, aber nicht die Aufgabe. Und das ist ein eklatanter Unterschied. Noch zu wie Stromberg ein... so ein bisschen. Ja, genau. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt äh, sich auch fragt, warum haben Performer immer solche Probleme mit den Pfeifen, ähm, dann liegt es darin, dass sie zwei verschiedene Spiele spielen. Die Performer spielen das Spiel, um zu gewinnen. Mhm. Bisschen, Villa, bisschen Müller möchte am Tag mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Die möchte allen gut Brot verkauft haben. Die möchte, dass ihre Kiddies gut in der Schule weiterkommen. Die spielt das Spiel, um zu gewinnen. Also Erkenntnis zu gewinnen, Erfolge zu erlangen und, und, und. Die Pfeifen typischerweise spielen nicht das Spiel, um zu gewinnen. Die haben gar keinen Bock auf die Anstrengung. Die spielen das Spiel, um nicht zu verlieren. Das mhm. ist ein Unterschied. Mhm. Das heißt, die Performer würden gucken, wie können wir Communities bilden, um uns gegenseitig nach vorne zu bringen. Die ja. Pfeifen überlegen, wie können wir Communities bilden, damit die anderen mich nach vorne bringen. Aha. Das ist ein Unterschied. Und das ist nicht nur ein manipulatives Element, sondern es ist auch ein ich sag, ausbeuterisches Monument dabei. Aha. Und ähm, auf solche Verhaltensmuster, ich sage ich mal, ähm, bin ich spezialisiert. Darüber kläre ich auf. Und vor allem auch, was ist der Unterschied zum Performer? Und Pfeifen haben leider über Jahre und Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass wenn sie sich nur freundlich geben, wenn sie nur für den Fall, dass sie dann, ich sag mal, angezählt werden, auf die Manipulationsecke gehen und sagen, aber das ist jetzt hier ganz kalt, zählt denn gar nicht mehr der Mensch? Dass sie dann immer damit weiterkommen. Und das ist auch typisch, Pfeifen als Eindrucksmanager und als Manipulationsexperten zielen nicht auf eure Schwächen und manipulieren da, das wäre offenkundig, das wird man schnell merken. Sie zählen auf die 3 S, sie zählen auf eure Sehnsüchte, was ihr euch erhofft, das verkaufen sie euch als Hoffnung. Sie zählen auf eure Stärken, da erwartet ihr nämlich keinen Angriff. Und sie zählen auf eure Selbstbilder. Also welche Werte sind euch wichtig? Wenn euch zum Beispiel wichtig ist, dass ihr eine aufgeschlossene, ethisch korrekte Person seid und jemand sagt, "Also, das ist aber total unter aller ethischer Würde, dann seid ihr sofort angezählt und denkt, oh Gott. Und vor dieser Einschüchterung, dass ihr euren eigenen Werten gegenüber, ich sag mal, nicht besteht, knicken die meisten, ich würde sagen 99 Prozent ein und lassen dann den Manipulateur gewähren. Erstmal nur vor Schreck Schreckstarre. weil also sie haben auch keine Worte dafür, weil letztendlich, was da passiert, ist ähm, moderne Kriegsführung. Mhm. Kriegsführung beruht auf Täuschung und die Täuschung besteht darin, dass derjenige euch vorwirft, was er selber nicht macht.
0: Ja, unter dem Hinblick sollte man sich auch mal Seminaren bitte aussuchen, zu dem er heutzutage so in die Halle läuft, ne? <lacht> Nicht nur, aber.
1: Ich, aber ganz ehrlich, selbst wenn jemand da erstmal heiße Luft verkauft und es wird nichts weiter, es lehrt die Menschen zu erkennen, wann jemand nur mit heißer Luft kommt.
0: Ja, wenn sie es denn erkennen, das hoffentlich, ja. Mhm.
1: Spätestens, wenn jemand daherkommt und liefert ihnen was mit Substanz. Spätestens dann lernen sie es. Mhm. Also da bin ich ganz pragmatisch und finde das auch mäßig schadhaft nur.
0: Okay. Jetzt gibt es noch die Dritten, die Psychopathen.
1: Die Psychopathen, genau. Mhm. Der Gutmensch-Faschist regt sich dann auf, weil das so böse klingt. Das klingt nicht nur böse, das ist auch böse. Das ist eine Diagnostik. Mhm. Und Psychopathen stellen seit Anbeginn der Aufzeichnung in der Statistik, seitdem man die detektiert hat, 1% der Weltbevölkerung. Ich sage mal, die sind falsch quadratet. Ach, ist das nur ein
0: Prozent? Ich hätte sogar gedacht, es sind mehr.
1: Nur, Steffen, falscher Fehler. Nur.
0: <lacht> Kommt davon an, an welcher Stelle die sind. Die sind dann oft Regierungschef und sowas wahrscheinlich. Auch.
1: Ne? Oh. Ja. Also ich hatte meinen Vortrag auch vor einem Gremium von Controllern und ich sagte, 1% der Weltbevölkerung sind Psychopathen alle, oh Gott, nur so wenig. <lacht> seid, ihr, seid ihr Deppert? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn im Unternehmen? Ja, 800, ja, dann sind es 8. Ach ja, 1 klingt zu so wenig. Das ja. ist irre Okay. Das bedeutet, und ich gehe jetzt noch mal weiter, einmal ganz kurz, was ist ein Psychopath? Mhm. Ähm, die sind falsch verdrahtet im Köpfchen, der Draht zwischen Emotion und Kognition, ist, der liegt zwar, ist aber per Werkseinstellung auf Off. Das heißt, es sind Menschen ohne Emotionen und damit Menschen ohne Menschlichkeit. Also, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann klopft unser Emotionssystem immer ab, sind wir uns sympathisch, was kommt doch gut bei dir an, was nicht. Und dann grooven wir uns miteinander ein in einen tollen Gesprächsfluss. Und ähm, wenn ich jetzt aber gar keine Emotionen selber habe, dann ist mir das nicht wichtig, wie du dich fühlst. Dann ist nur wichtig, was mir wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und zum Beispiel viele Narzissten nerven ja so, weil man merkt, denen sind nur sie selber wichtig. Die haben Emotionen, kommen aber nur bis zu ihrer Nasenspitze. Und Narzissen kann man ganz einfach detektieren, man hat eine hohe Ich-Dichte im Gespräch auf der anderen Seite. Uh -huh. Die Nerven sind aber wenig schadhaft, bis auf diese Nerverei. Der Psychopath oder die Psychopathin, lass es die Gefahr, kann alle deine Gefühle lesen, hat aber selber keine Aktien im Spiel. Uh -huh. Das heißt, du agierst mit jemandem, dem es, Entschuldigung, scheißegal ist, was bei rauskommt und vor allem, was bei dir rauskommt. Das heißt, du hast jemanden, der mit dir nicht in eine Emotionsbindung geht, keine Sympathie, auch kein Mitleid, kein Mitgefühl, wenn jemand noch nicht einmal mit Personen in Kontakt kommt emotional, dann auch nicht mit Werten. Das heißt, wir haben auch Personen, die kein inneres schlechtes Gewissen haben und mhm. keine Wertehierarchie. Also wir haben sowas wie freie Radikale mhm. quasi. Ein mhm. Prozent der Weltbevölkerung und diese eine Prozent stellt 14,5 Prozent Topmanagement, 25 Prozent Knastinsassen. Und 41 Prozent auf dem Börsenpaket. Darum Wie haben wir Probleme in der Welt.
0: Wie viel auf dem Börsenparkett? 41 Prozent. 41 Prozent.
1: Genau. Wow. Und der schlechte Ruf der Manager, den haben die weg, ob der Psychopathen und Narzissten. Aber das ist nicht der Großteil der Manager. Und hm. wir kennen das alle: einer baut Scheiß und alle reden drüber. Und hm. alle anderen werden in Sippenhaft genommen. Das ist unfair. Hm. Nichtsdestotrotz hat man schnell den Eindruck, alle Manager sind böse, alle gehen über Leichen. Das machen, ehrlich gesagt, nur die Psychopathen und ein paar Hardcore-Narzisten, die kein Problem mit psychischem, psychopathischem Verhalten haben. Mhm. Krass. Also ganz platt gesprochen, mhm. die Pfeife ist ein Leistungssimulant, der Psychopath ist ein Loyalitätssimulant, das ist die Gefahr.
0: Mhm. Okay, um wie erkennt man, wer mein Partner oder meine Partnerin ist? Also wenn die Leute überlegen, jetzt ja wahrscheinlich so, okay, mein Mann, meine Frau, meine was weiß ich, mein Chef, vielleicht, woran erkenne ich die Unterschiede? Weil manchmal stelle ich, oder stelle ich mir vor, ist es natürlich unglaublich schwierig, die, die Grenzen verschwimmen. Wenn man schlau. Macht. Wenn
1: man sich nicht auskennt, wenn man sich nicht auskennt. Aber du kannst, wenn du es einmal gelernt hast, eine Tomate von einer Birne unterscheiden. Das mhm. ist Eindeutig. Ähm, wenn du Lust hast, äh, wir haben sowas wie einen Performance-Check. Das sind ja. zwölf erkennungsdienstliche Details. Dann verlinken wir das umsonst für ja. deine Leute.
0: habe ja. keine ähm, hm?
1: Genau. Und ähm, äh, so mal für Rubbel die Katz. Äh, Performer sind keine angepassten Typen, sondern Leute, die Dinge hinterfragen. Psychopathen sind Leute, die Hoffnung verkaufen. Äh, und äh, ich sage mal eine Spur von Kollateralschäden hinterlassen. Und Pfeifen, das sind die Leute, die sich freundlich anwanzen, selbst aber überhaupt nichts auf der Kette kriegen, wo alle anderen immer ständig kompensieren müssen, was nicht geleistet wird. Hm. Und beide Pfeifen-Psychopathen bringen immensen Schaden in die Gesellschaft.
0: Ich stelle mir jetzt äh, folgende Frage. Ich glaube, den Unterschied zwischen einer Pfeife und einem Psychopathen kriegt man, wenn man genau hinschaut, äh, gut noch rausgefühlt jetzt mal. Aber der hm. Unterschied zwischen einem Psychopathen und einem Performer, das ist gefährlich, weil ich sage jetzt mal, es gibt ja Psychopathen, die haben das ganze Land in Schutt und Asche gelegt. Hitler ist für mich so ein klassischer Psychopath, jetzt meiner als prominentes Beispiel. Aber die Frage ist natürlich schon, wann entlarvt sich der Psychopath? Weil die sind ja schlau teilweise auch, ne? das sind ja keine Dummköpfe, ja. das sind ja schlaue Leute. Und die können sich als Performer ja verkleiden, tun sie ja.
1: Sie sind auch High-Performer-Psychopathen, die leisten viel für Ihre Agenda? Das Wesentliche ist, es gibt immer eine Hidden Agenda mhm. und im Schnitt braucht der Laie anderthalb Jahre, um zu begreifen, ist es ein Psychopath. Boah. Was wesentlich ist, und du hattest gefragt, ja, interviewt ihr die oder sprecht ihr mit denen? Das machen wir nie, mhm. erst wenn wir das volle Profil haben. Mhm. Psychopathen erkennst du am ehesten, wenn du sie quasi von der Seite beobachtest. Mhm. Also wir Profiler, wir haben drei Sichtweisen. Lupe, logisch. Wenn wir mit der Lupe einzelne Details gefunden haben, ziehen wir auf auf Weitwinkel, passt es in die Gesamtplausibilität und die Seitenansicht. Und bei Psychopathen ist die Seitenansicht ganz wichtig, dass jemand, den, der Psychopath nicht wahrnimmt, dass der von der Seite guckt, wie interagiert der. Und das Wesentliche ist, wie interagiert der in Beziehung. Also im direkten Kontakt eins zu eins. Ähm, strahlst du quasi und wirst bestrahlt von der angeblichen Sympathie des Psychopathen, aber kaum drehst du dich, bumm, mhm. fällt die Fassade runter. Und Emotionen ähm, pulsieren, ähnlich wie dein Herz. Und je stärker desto dein Herz klopft und deine Emotion pulsiert, desto mehr siehst du es auch im Gesicht und im ganzen Körper. Mhm. Und das pulsiert auch aus. Also wenn du zum Beispiel einen Lauf hattest, dann setzt du dich hin und sagst, zack, und das Herz geht runter auf einen anderen Puls. Es muss sich dahin arbeiten. Und so ist es mit Emotionen auch. Und das siehst du zum Beispiel im Gesicht oder im Körper. Ja. Bei Psychopathen ist es so, du siehst dieses Pulsieren im Kontakt. Und wenn derjenige sich dreht, zack, ist es aus. Und dieses An- und Ausschalten, das können nur Personen, die das Gefühl spielen, aber nicht haben. Das ist eines der wichtigsten Indizien für uns Ermittler.
0: Mhm. Kann man den Psychopathen auch daran erkennen, dass es ihm am Ende des Tages, dass er es niemals zulassen würde, dass ein anderer mehr im Licht steht als er selbst? Also dass es ihm am Ende des Tages dann doch wieder bloß um sich selbst geht?
1: Nein, das wäre eher der Narzisst. Aha. Uh, me, myself and I. Der Psychopath steht ganz gern in der zweiten Reihe und hat irgendeinen dämlichen Narzissten vorne, der im Notfall auch die Dresche abbekommt. Und der Psychopath ist im Hintergrund der Strippenzieher. Aha,
0: okay. Mhm. Okay, also ist ein mega spannendes Thema, da muss man tiefer einsteigen. Ich denke mal, ihr werdet natürlich jetzt in, in diesem hochprofessionellen Bereich natürlich unheimlich viele Kriterien, Messkriterien, sage ich jetzt mal irgendwie haben. Ja. Wie viele Kriterien pro Mensch bewertet man denn tatsächlich? Kann man das so sagen? Also gibt es eine Zahl, was weiß ich, 50, 100 oder keine Ahnung?
1: Nein, nein, nein weit darüber. Das sind ein paar zigtausend. Ach was. Also ja. ähm, ich sag mal, so äh, Persönlichkeitstypen wie vier Farbtypen oder äh, Big Five oder sowas, das sind ja Versuche, diese Vielfalt äh, in kleine Schubladen zu tun, Aha. damit man dessen Herr wird und ich sag mal, im kurzen Kontakt schon mal was erreicht. Ähm, es hat in Japan mal jemand gegeben, der hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie viele verschiedene Persönlichkeiten, also relevant unterschiedliche, es geben kann, rein statistisch, und ist auf 300x Millionen gekommen.
0: 300x Millionen, okay. X Millionen. Also Varianten.
1: Also nicht ganz, genau. Also so das bedeutet, mich gibt es ein
0: Mal theoretisch. Mich in meiner.
1: 19,5, 20 Mal ungefähr. Aha. Und das ist aber sozusagen nur das Set, wie du gebaut bist psychisch. Jetzt kommen ja deine Erfahrungen dazu, deine Erziehung, hm. deine Reife. Das hm. heißt, der, der Steffen-Klon hm. oder die anderen könnten trotzdem völlig unterschiedlich Appellate.
2: sein. Hm, klar.
1: Oh. Wenn die auch in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, die Kultur hat auch großen Einfluss. Ja. Äh, dann gibt es schwer, unterschiedliche Schwerpunkte, weil unsere nicht nur Körper, sondern auch Psycho-DNA reagiert auf Reize von außen. Mhm. Man kann es sehen, wie die Epigenetik auch mhm. und wird bestimmte Bereiche mehr ausprägen oder weniger ausprägen. Und das finde ich ja das unglaublich spannend. Also wir Profiler machen das nicht, weil wir frustriert sind, sondern weil es nichts Spannenderes gibt als die Menschen, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Ist es denn so, dass man äh, zum Psychopathen geboren ist? Also ist es eine genetische veranlagte Sache? Ja, tatsächlich. Nein? nein? Okay.
1: Ähm, also ja, nein. <lacht> ähm, es, man findet keine genetische Veränderung im Zellcode. Ähm, man findet aber eine ähm, äh, physiologische Unterscheidung. Also... So gesehen wäre der Psychopath am einfachsten zu detektieren, wenn du jeden in MRT schiebst mhm. und ähm, die Gehirnströme misst. Mhm. Und überall da, wo Emotionen wären, ähm, da flackert bei jedem Normalen immer was auf. Ob man den anspricht, an Erinnerungen kommt, Bilder, zeigt, Gerüche, Musik, mhm. was auch immer. Mhm. Und je nachdem, die Extrovertierten haben, da Kirmes, die Introvertierten so ein bisschen Teelichter. da. sieht man schon, welches naturell da ist. Und bei dem Psychopathen still ruht der See, gar nichts. Null. Aber der Bereich ist nicht tot, sondern einfach nur nicht an.
0: Mhm. Also, ein Psychopath kann sehr wohl ein empathischer Mensch sein. Also, der hat ein Empathievermögen. Nein. Nein? Nein?
1: Aber Nein, er kann nicht. sich ja
0: einfühlen in die anderen, nur ist es ihm doch egal, ja. hätte ich jetzt gesagt, oder? So,
1: deswegen ist es keine Empathie. Empathie bedeutet auch immer ein Mitschwingen und eine Bedeutsamkeit darin sehen. Ah. Also, so wie wir Empathie äh, definieren, mhm. äh, unter Empathie etikettieren wir auch ein Mitschwingen und ein Mitgefühl. Mhm. Ähm, der Psychopath kann deine Gefühle lesen. Es ist eine kognitive Leistung. Er kann es einschätzen und benutzen. Mhm. Und je nachdem, wie gut er oder sie Gef Gefühle spielen kann, desto mehr kaufst du demjenigen ab, voll funktionsfähig zu sein. Und dann ist das Problem oder der Vorteil in der Detektion, die sind zu, zu perfekt. Weil der Normalo hat ja auch seine fünf Minuten dann ist ihm scheißegal. Dann laberst du dem zu lang. Ja, dann zieh dir die Stirn kraus. Das ist ja, was den Performer schwierig macht. Mhm. Der macht ja nicht das, was ich gern hätte, sondern was er selber gern meint. Mhm. Und der Psychopath ist zu perfekt im Kontakt. Wenn du sagst, also es gibt niemanden, mit dem ich besser harmoniere, dann würde ich immer sagen, oh, 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 oh. Wenn einer zu ist, ne, dann zu perfekt, zu rund, zu ideal, mhm. dann sieht zu, dass du Land gewinnst. Der ist nicht echt derjenige. Mhm.
0: Aber jetzt nochmal zu der Frage, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Es ist nicht anerzogen.
1: Nein. Zwillingsforschung bestätigt, der, die der das eine hat, ist, der andere nicht. Hat, das, äh, das heißt, man kann sich gar nicht wehren, ob
0: man als Psychopath auf die Welt kommt, mehr oder weniger. Man kann das Der auch Psychopath hat
1: kein Problem. Der Psychopath hat kein Problem, Steffen. Das Umfeld hat ein Problem.
0: Wenn der Psychopath aber erkennen würde, dass er einer ist und aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht bei ihm jemand stirbt aufgrund von was weiß ich was, und er würde eine Entscheidung treffen, anders sein zu wollen oder anders werden zu wollen, könnte er oder kann er nicht?
1: Ja, aber wo ist denn die Logik?
0: Ja, klar, also er will Emotionen, ja gar nicht anders werden, sonst ist er ja kein Psychopath. Ne?
1: Also Emotionen verbrauchen ja unglaublich viel Arbeitsspeicher mhm. im Hirn, mhm. ganz viel Kraft im System, mhm. äh, machen ja auch Unruhe. Also wenn wir nur die guten Emotionen hätten, wäre es ja super, dann würden sich alle prima fühlen. Aber die Leute, die sagen, ja, ich will was an meinen Emotionen, an meiner Persönlichkeit machen, die wollen ja nur von den unangenehmen Gefühlen weg. Nur in Anführungsstrichen. Die guten mhm. wollen sie ja behalten. Mhm. Äh, und der Psychopath kann auch in Anführungsstrichen, Gefühle anschalten und merkt aber die Störung, die davon ausgeht. Der Psychopath entscheidet sich bewusst dafür, genau das nicht zu tun, weil er sich damit als technisch höheres Wesen wahrnimmt. Hm.
0: Okay, also du hast gesagt, ein Prozent der Leute sind Psychopathen. Jetzt haben wir ja 99 Prozent der anderen. Das, die teilen sich ja mehr oder weniger dann auf in die Pfeifen und in die Performer.
1: Performer, das, Pfeifen, Poser, Poser ähm, Patienten, das sind alle, die ähm, quasi die laut Psycho-ISO an einer eine Waffel haben. Also es gibt ja den DSM-5. Und wenn du da die und die Muster zusammen hast, dann bist du das und das. Also vom psychischen Krankheiten bis zu psychischen Störungen. Ähm, Borderliner, Soziopathen, Schizoide, Paranoide und, und, und. Das sind Patienten. Also Patienten deswegen, weil sie auch eine eindeutige Diagnostik haben. Patienten entstehen dadurch, dass sie in ihren ganz frühen Jahren erheblichem Schmerz ausgesetzt waren den sie nicht verstoffwechseln konnten. Mhm. Und die dann, ich sag mal, als Trick, das ist letztendlich eine Intelligenzleistung, als Trick, um diesen Schmerz herum wachsen, wie Spalierobst, um mhm. eine Begrenzung. Und, und dieser Spin ist das, weshalb die Spinnen in unserer Wahrnehmung, die wir auf der anderen Seite sitzen. Aber in Wahrheit ist eine total pfiffige Leistung, um diesen Schmerz herumzukommen und diesen Schmerz auszuweichen, der nicht erträglich ist. Mhm. Deswegen Patient. Und deswegen kann man ihnen auch helfen, indem man dieses Trauma im Nachhinein ich sage mal, so weit bearbeitet, dass dieser Schmerz erträglicher wird. Man kann es nicht wegmachen. Ja, dieses, über dieses Spalierwuchs, ähm, diese Windungen sind da, aber man kann es so machen, dass derjenige, ich sage mal, aufrechter, stärker, souveräner leben kann. Das sind Patienten. Auch alles Performer mit ihren Einschränkungen um diese Störung. Das ist nicht okay. ihr Verschulden. Im Gegenteil, ich finde, man muss dem mal hoch anrechnen, was sie schaffen, trotz dessen. Mhm. So, das sind Patienten. Und dann gibt es noch die Pendler. Ich sage immer, das sind so die Bambis. Das sind Performer ohne das Rückgrat des Selbstbewusstsein. Sie sich von Pfeifen sofort einnorden lassen, ähm, wenn äh, die Pendler nicht parieren. Also eigentlich sind es Performer, lassen sich aber immer wieder unter ihr Niveau navigieren, weil die Pfeifen sie zurückpfeifen. Ne? Wenn du, du erinnerst, mhm. ähm, die spielen das Spiel, um nicht zu verlieren. Und die Pendler sind die, die quasi das mit ermöglichen, indem sie einfach herzensgute Giblinge sind und sich nicht vorstellen können, dass einer Böses im Schilde führt und eine eigene Agenda hat, wenn er sich nur mitgibt gibt.
0: Man kann also, sagen, ja, okay. also man kann sagen, der, der Psychopath wird als solcher geboren, die anderen Typen, so wie ich es jetzt aber verstehe, von deiner Erklärung, werden so durch Ereignisse, okay. Erfahrung, Erziehung und so weiter und so fort. Das ja. heißt die erlernen das und alles, was man erlernt, könnte man ja zumindest entweder komplett oder zumindest in Teilbereichen wieder neu erlernen. Das heißt, die wären theoretisch noch veränderbar. Ja. Wenn Sie wollen.
1: Das ist die Krux. Hm.
0: Also dir geht es dir manchmal auch so, dass du dann, also ich kenne das jetzt ja nur von einfacher Persönlichkeitsdiagnostik, sage ich mal, hat es ja ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was du machst, aber ähm, geht es dir dann manchmal auch so, dass du dir manchmal denkst, ich meine, das ist ja Wahnsinn, in was für Tiefen du da abtauchst jetzt in deinem Beruf, ähm, geht es dir manchmal auch so, dass du dann denkst, wo bin ich denn eigentlich selber <lacht> gerade?
1: <lacht> also das Schlimmste ist ja äh, der Splitter im Auge, ja. Ähm, sodass man den Balken beim anderen nicht sieht oder andersrum. Ähm, wenn man äh, Profiler ist oder auch ähm, Therapeut beispielsweise, die müssen immer auch Eigentherapie machen. Das heißt, wir Profiler, sobald wir ein neues System kennenlernen, sind immer dabei, uns auch zu analysieren. Wir können beim anderen nichts erkennen, was wir selbst nicht auf die Kette gekriegt haben. Führung ist genauso. Ich komme mit meinen Mitarbeitern exakt so weit, wie ich selbst gekommen bin, nicht ein Millimeter weiter. Und wenn wir dann bei jemandem sind und haben so Diagnose, komisch, das war irgendwie, ich schnall's nicht, da muss ein Kollege ran und dann müssen wir lernen, was habe ich nicht sehen können, also was übersehe ich und warum übersehe ich das. Das heißt, die eigene, die Arbeit an sich selbst ist Zwang dabei. Wer da keinen Bock drauf hat, wird keine Ermittlungserfolge haben. Mhm.
0: Du hast gerade einen interessanten Satz so nebenbei gesagt, äh, als Führungskraft, und das kann ja auch als Elternteil sein, alles was führt, entwickelt und erzieht und so weiter, Lehrer, äh, Trainer, äh, Chefs und so weiter, man kann die anderen nur so weit bringen, wie man selber gekommen ist. Mhm. Magst du das ein bisschen genauer erklären, was das heißt? Weil ich glaube, das ist ein Aha für viele. Um. Wir, wir im Sport sagen immer, die Grenzen im Kopf des Spielers sind die Grenzen im Kopf des Trainers. Das zahlt so ein bisschen ein, glaube okay. ich, auf diese... Äh,
1: also ähm, ich sag mal, äh, wenn ich Mentorenfunktion habe, Trainerfunktion, Führungsfunktion oder Elternfunktion, äh, dann bereite ich ja den, den Boden und den Teppich für meinen Schützling, sage ich jetzt mal. Und alles, was ich nicht begriffen habe, kann ich demjenigen nicht beibringen. Das muss jemand anderes tun. Darum finde ich es so wichtig, eine Vielzahl an Mentoren zu haben mhm. oder an Trainern. Mhm. Weil jeder hat seine eigene Begrenzung und aber auch seine eigenen, ähm, ich sage einmal, Errungenschaften. Mhm. Und mir geht es darum, die Begrenzung wie die Errungenschaft zu erkennen. Mhm. Denn wenn ich die Begrenzung erkenne, erkenne ich auch, wenn jemand anders begrenzt ist. Pfeifen sind begrenzt. Also, um diesen Turn nochmal zu haben. Ähm, Pfeifen entstehen, wenn die Eltern ihr Kind nicht auf die Welt vorbereiten, sondern die Welt auf ihr Kind vorbereiten. Mhm. Das ist schon pervertiert. Und dann habe ich dann auch mit 20, 30, 40, 50 Leute, die äh, meinen, sie sind das Goldene Kalt, müssen nichts tun und sie werden bedient. So ist diese Gesellschaft oder diese Welt aber nicht ausgerichtet. Entsprechend haben sie gelernt, eloquent vielleicht auch, die anderen dazu zu manipulieren, das zu tun. Aber sie liefern ihren Teil für die Gesellschaft nicht. Der Gag ist, sie sind selbst hochgradig asozial, fordern aber soziales Verhalten ein. Und das ist ihr Mangel an Reife. Die Pfeife selber sieht das nicht so. Die muss ja auch, um sich selbst ertragen zu können, also im Sinne von eine ein Selbstbetrug ist, ne? der sicherste Nein. Betrug ist ja der Selbstbetrug, ähm, muss sie glauben, was sie spricht. Nein. Darum hört es sich auch so überzeugend an. Und wenn ich nicht für mich stabil bin und nicht erkennen kann, äh, was sind Begrenzungsverhaltensmuster, was ist typisch für jemanden, der hier nicht weiterkommt, der unreif ist an dem Punkt, dann habe ich Diagnose komisch, kann es aber nicht definieren. Ich kann nicht einen Finger drauflegen. Und dann bin ich sprachlos äh, in diesem Kommunikationskampf. Und der, derjenige, der einfach nur vehement seine Meinung vertritt, der gewinnt. Das bedeutet, die Dreisten gewinnen immer dann, wenn ich nicht weiter weiß. Darum muss ich zwingend zwei Dinge lernen. Wie werde ich reifer? Wie erkenne ich unreife? Darum brauche ich so viele Vorbilder. Okay. Und ich komme mit meinem System so weit, wie ich bereit war, mir den Schmerz anzuschauen. Und in allen Bereichen, ich glaube, Alibaba ist doch ein Begriff, Ja. Die Firma, da ja. ist ja Amazon eine Kleinigkeit gegen. Ja. Und Jack Ma kommuniziert sehr offen und sehr frei darüber. Und ich sag, sag mal, das empfinde ich als sehr fruchtbar. Der haut ja alles raus, wenn man ihn fragt. Und sagt, den größten Fehler, den die Leute machen, ist, sie gucken auf die falsche Ecke. Also wieder und wieder hat er Forscherteams von internationalen Universitäten bei sich im Unternehmen, die sich angucken, warum ist Alibaba so erfolgreich, beispielsweise von Stanford. Und dann bekommt er hinter die Berichte, weil es ihn interessiert, was sehen die, was hat er vielleicht selbst schon vergessen. Und vor allem, was behaupten die über Alibaba? Denn für teures Geld für teures Geld verkaufen die, das ist das System Alibaba, so müsst ihr es machen, ihr werdet immer und riesig erfolgreich sein. Mhm. Und Jack sagt, ich habe nicht eine einzige Studie gesehen, die uns widerspiegelt. Mhm. Er sagt, das sind wir nicht. Er sagt, doch, doch, das haben wir beobachtet. Und er sagt, ja, stopp, aber das, was ihr seht, ist nur dieser kleine Teil, ich sage mal, so diese abgelutschte äh, Eisbergspitze. Ja. Ihr seht, was wir tun. Ihr seht nicht, warum wir das tun. Ihr seht nicht den Schmerz, wie wir dazu gekommen sind. Und um, um das zu ergänzen, von Amazon, Jack Bezos, als sie noch gar nicht so groß waren, sondern noch eine kleine Klitsche mit 50 Mitarbeitern, da kam Procter Gamble hoch und sagte, oh, wir machen auch Online-Business. Vorher war Amazon der einzige Online-Händler mit Büchern. Dann kam Procter Gamble als Multimillionenunternehmen dazu und alle, die Presse, die Mitarbeiter, oh mein Gott, wir können abschließen, oh mein Gott wir kommen nicht weiter. Und Jeff Bezos sagte, stopp. Von Procter Gamble kriegen wir nicht einen Dollar. Wir kriegen unser Geld vom Kunden. Procter Gamble ist riesig, behäbig und großkotzig. Die überschätzen sich. Wir sind klein, wendig und wir wissen, dass wir lernen müssen. Wir fokussieren nicht den Konkurrenten, wir fokussieren nur den Kunden. Was brauchen wir, um ein besseres Kundenerlebnis zu haben? Wer ist da? Amazon, nicht Procter Gamble. Die haben dicht gemacht. Und Jeff, ähnlich wie Jack, erzählt immer wieder darüber, was waren ihre Fehler, weil sie aus den Fehlern gelernt haben. Und um diese Fehler, diesen Schmerz zu vermeiden, haben sie Prozesse etabliert. Wer aber nur die Prozesse sieht, versteht es nicht. Und dann haben wir ein Problem. Wir kopieren das Ding, kapieren es aber nicht. Und wenn ich es nicht kapiert habe, kann ich auf einen veränderten Markt den Prozess nicht adaptieren, weil er nur kopiert ist. Das ist wie Malen nach Zahlen. Verändert sich die Oberfläche, bin ich raus. Okay. Und deswegen helfen auch viele Erziehungsbücher nur in Punkten weiter. Ich habe dann vielleicht theoretisch was verstanden, aber nicht in meinem Herzen gelernt. Und wenn ich keine Verhaltensänderung habe, dann wird nichts passieren.
0: Okay. Ähm wie geht es dir eigentlich, wenn du, wenn du, persönlich jetzt im privaten Kontext zum Beispiel Menschen triffst, kannst du irgendwann diese Brille der Profilerin nochmal ein Stück weit ablegen? Kannst du einfach irgendwann nur die Susanne am Tisch sein, wenn du auch jemand neuen kennenlernst, zum Beispiel jetzt? Oder bist du schnell in dieser Analysebewertung und so weiter? Weil das ist ja schon eine heftige Nummer.
1: Das ist der Job. Also, den kann ich nicht ablegen, das Wissen. Natürlich fahre ich auf, auf Feierabend runter. Aber ich glaube, das ist wie beim Friseur. Der sieht auch, ob die Frisur zwei Wochen drüber ist. Mhm. Der nimmt aber nicht seine Schere und fängt jetzt an. Aber mhm. du, du kannst die Augen ja nicht davor verschließen. Mhm. Und ähm, ich finde das auch gar nicht so stressig. Ich kann damit ja auch gut wählen, mit wem ich mich umgebe.
0: Mhm. Verstehe. Von
1: daher empfinde ich es nicht als Nachteil, sondern eher als Vorteil.
0: Okay. Ich möchte gerne auf ein Thema auch noch äh, drauf kommen, weil man könnte Stunden darüber sprechen. Und gerade jetzt für alle, die ähm, für, sich für das Thema Führung und so weiter interessieren, du hast da, glaube ich, ein ja. sehr, sehr cooles Buch auch geschrieben, wo es um die, sind es die sieben Säulen der Macht? Oder
1: die sieben Säulen der Macht, genau. Säulen der
0: Macht. Also wer sich für das Thema mal interessiert, auch den äh, Link werden wir unten in den Shownotes und beziehungsweise auch in der Videobeschreibung mal posten. Das ist auch ein außergewöhnliches äh, Werk, glaube ich, zu dem Thema Macht. Danke. So, auf die Art und Weise auch noch niemand geschrieben davor. Große Selbstreflexion für alle, die es interessiert. Wobei für die Psychopathen ist es ja eh egal. Die bräuchten es wahrscheinlich am dringendsten. Aber naja, es sind ja nur ein Prozent.
1: Du es als Ratgeber. <lacht>
0: genau. Das ist den anderen vorzuhalten. Ähm, genau, nee. Worauf ich eigentlich noch drauf will, ist das Thema ähm, Mobbing. So ein Stück weit.
2: Okay.
0: Mobbing, Shitstorm. Ähm, eigentlich diese. Du hast ja gesagt, es geht um Gewalt. Ne? Äh, Gewalt ist eigentlich. Es ist Gewalt. Ja, psychische, psychische ja. seelische Gewalt im Endeffekt. Jetzt ist ja. es ja so, ähm, manchmal ist es so die Geister, die man rief. Ne? So ein Stück weit habe ich den Eindruck. Also wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann wird man manchmal auch selber gleich... Ähm, äh, Opfer von sowas. Ähm, habe ich auch schon erlebt, in heftigster Art und ja. Weise. Und du hast es auch ja. erlebt. Ne? Also du bist ja auch eine Person, die jetzt in, in unserer Branche und so weiter auch heftigst teilweise angegangen wird. Ich habe das über die letzten Jahre verfolgt und habe mich da immer sehr ähm, gewundert, was da so passiert. War aber sehr also was heißt nicht erstaunt, sondern eigentlich fast begeistert, wie du damit arbeitest. Also wie, meine klar, du bist Profi, du erkennst diese Dinge. Und das heißt aber nicht, dass es unbedingt leicht ist, es zu lösen für sich. Ähm, vielleicht magst du auch ganz kurz mal was dazu erzählen, weil wenn man dich googelt, dann kommt man auf teilweise äh, komische und wirre Artikel und äh, aus meiner Sicht Verleumdungen äh, was ist da ja. passiert, warum ist das passiert und was würdest du Menschen empfehlen, wenn sie in so einem, das heißt ja auch, dein Ordenprogramm heißt ja auch, ne? wie heißt das, im Kreuzfeuer? Cool im
1: Kreuzfeuer?
0: Cool im Kreuzfeuer. Cool im Kreuzfeuer, genau. Wenn man in so ein Kreuzfeuer kommt, was macht man? Wie verhält man sich da am besten? Ähm,
1: also, äh, ich mache mal so, so, so einen größeren... Ähm dass ich einmal so das Fundament bereite. Mhm. Es geht ja in meinem Bereich bei der Gewalt nicht um die rote Gewalt, wo du Blutbrüche und blaue Flecken siehst, mhm. was der Tatortkommissar so hat bei den Toten, sondern in meinem Bereich in der Wirtschaft, in dem ich arbeite, geht es um saubere Gewalt. Das Gewalt, die man nicht sieht, nur am Verfall der Opfer. Und ich sagte schon, Kriegsführung besteht in Täuschung. Mhm. Jetzt als Ermittlerin ist es klar, ich decke ja Fälle auf. Und ähm, wir haben im Sommer 2016 einen großen Fall aufgedeckt. Da geht es um die Gutachten-Mafia rund um Gestalten des Bundes der Deutschen Psychologen. Also ich glaube, ähm, die wenigsten, die noch nicht Opfer davon geworden sind, wissen überhaupt, was da läuft. Deutschland wird beständig seit dem Jahr, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube 2008 mhm. mindestens, mhm. von EU-Petitionen überrollt und auch wurde schon vom UN-Menschenrechtsrat gerügt. Ähm, weil wir das Land sind, das kann man kaum glauben, dass auf der Nordhalbkugel dieses Planeten die meisten Kindsentnahmen hat. Nochmal, in Deutschland werden die meisten Kindsentnahmen ähm, auf der Nordhalbkugel getätigt. Das sind im Jahr 2016 84.200 Kinder gewesen.
0: Was heißt Kindsentnahmen? Nochmal,
1: ähm, dass ein Kind aus der Familie genommen wird, weil es angeblich dort Schaden nimmt.
0: Aha, okay,
2: verstehe. Mhm.
1: Wir wurden von einem Kunden beauftragt, der wegen Wucher daherkam und sagte, hier stimmt was nicht. Und wir hatten in dem Bereich überhaupt nichts zu schaffen und haben letztendlich herausgearbeitet, um es mal zu verkürzen, dass es eine Riesengeldmaschine ist. Also ganz platt gesprochen, um ein Kind entnehmen zu können, muss es ein psychologisches Gutachten geben. Aha. Diese psychologischen Gutachten werden nur von Rechtsgutachtern, also Leuten, die ausgebildet sind, gemacht. Und diese Ausbildung ist monopolisiert bei der GWG, die zum Bund der Deutschen Psychologen irgendwo gehört. Ähm, jetzt kommt aber der Clou, diese Gutachten sind scheißen teuer. Äh, Im Schnitt kosten die mindestens 6.000 Euro. Und von diesen 6.000 Euro gehen 40% zurück an die GWG als Lizenzgebühr. Das sind bei einem 6.000er Gutachten 2.400 Euro. Rechne dir das auf 84.000 Euro. 200 Kinder hoch, dann bist du bei einem Millionenbetrag. Ohne Dunkelziffer. Und dieser Millionenbetrag wird äh, letztendlich monetarisiert äh, auf einer extrem kleinen, äh, ich sag mal, Fläche an Psychologen. Ähm, alle Psychologen, die das kritisieren, das Verfahren, als auch die Qualität der Gutachten werden in der Öffentlichkeit beschädigt. Also Das Familienministerium hat schon und auch Justizministerium hat mehrere Studien in Auftrag gegeben. Äh, davon sind einige unter Verschluss und das Einzige, an Studie, was nicht unter Verschluss ist von der Universität Hagen, sagt, dass 50 Prozent der Gutachten so schlecht sind, dass sie vor Gericht nicht verwertet werden dürfen.
0: Wahnsinn.
1: Und es gibt nur, nochmal, es gibt nur diesen einen Ausbilder. Das heißt, diese Lobbyarbeit ist extrem, dieses Territorium. Wann immer es um Titel und um Gutachten geht, ist dieser Bund der deutschen Psychologen hochgradig aktiv. Das haben wir aufgedeckt mit meinem Team. Ich rede mit jedem darüber, auch denen, denen es nicht interessiert. Und dann ist die Wirtschaftspsychologie aktuell Chefredakteurin. Also die Chefredakteurin des Blättchens des Bundes der Deutschen Psychologen dann zur Hochform aufgelaufen und macht eine Diffamierungskampagne. Das war ja klar. Also alles ist falsch, meine Titel seien falsch, ich hätte gelogen. Und überhaupt wäre das vor Gericht bestätigt worden. Ähm mein Problem ist, dass ich eine so öffentliche Person bin, dass Persönlichkeitsrechte da nicht zählen. Das heißt, die Meinungsfreiheit wiegt schwerer als meine persönlichen Interessen mhm. und sie ist sehr versiert darin, innerhalb der, ich sage mal, Meinungsfreiheit zu schreiben. Wer Urteile lesen kann, sieht auch, wo es steht. Aktuell sind wir bei 19 zu 0 juristisch, Punktestand. Und was sie formuliert, als ich hätte äh, verloren und der Richter hätte gesagt, genau, das wäre alles gelogen, das stimmt nicht. Er hat gesagt, innerhalb der Meinungsfreiheit sind ihre Aussagen. Das heißt, ich habe diesen Antrag auf eine staatliche Verfügung gestellt und bin damit leider nicht durchgekommen. Die Berufung wurde abgewiesen. Mhm. Jetzt geht es ins Hauptklageverfahren. Ähm, aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft wieder gegen Sie. Ähm, er ermittelt nicht nur das Verfahren wegen Verleumdung. Sie hat schon Professor Nescher verleumdet, Professor Jans und ähm, wurde auch schon wegen, äh, wegen Verleumdung verurteilt. Dummerweise in der zweiten Instanz wegen Meinungsfreiheit wieder aufgehoben. Und das ist die Situation, die wir in diesem Land haben. Ähm, eine Meinung ist wichtiger als die ähm, persönlichen Rechte einer Person.
0: Wahnsinn.
1: So. Also, das heißt, das ist mir nicht einfach passiert und ich bin Opfer, überhaupt nicht. Mhm. Offenen Auges bin ich da reingeprescht. Ich habe meine Mannschaft gefragt, ich habe gesagt, wenn wir das jetzt laut machen, werden wir angegriffen alle und es gibt, ähm, es gibt keine Gefangenen. Und die Mannschaft ist aufgestanden und gesagt, nein, es geht uns um die Kinder und es geht uns um die kriminalisierten Eltern. Das geht so nicht. Mhm. Ähm, wir stehen da auf, weil, ich sage es mal so, wir können es sehen, wir können es belegen und wir können uns leisten, mit breiten Schultern damit umzugehen und wir tun das auch. Wie viele Leute Wer, seid
0: ihr im Team?
1: Das ist in, in Staffeln. Also ich habe ein kern natürlich. Das sind zwölf. Ich habe 150 Analysten und äh, Ermittler, je nachdem, was wir abrufen.
0: Aha, und je nachdem, was du für einen Auftrag bekommst oder für eine Anfrage, holst du dir praktisch dann den Stab an Leuten zusammen in der Menge genau. und Qualität, die du brauchst.
1: Genau. Ah. Und das Spannende ist, ähm, ich durf, oder ich darf hier über Fälle nicht sprechen, dadurch, dass jetzt ich so angegriffen wurde, darf ich das erste Mal ähm, mit Belegen alles erklären, wie man Rufmord betreibt, wie das mit Wikipedia zusammenhängt, was viele noch als neutrales Lexikon sehen, ähm, was aber verfassungsrechtlich nicht akzeptabel ist in diesem Land, ähm, was sogar vom US-Senat äh, begutachtet wird. Ähm, und das kann ich alles mal aufdecken. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute einfach schick vom Stuhl fallen, wo sie sagen, oh mein Gott, was passiert da? Also ich sag mal, über Wikipedia äh, hat der US-Senat gesagt, the Trolls came in and took over.
0: Okay. Und das hast du in Cool im Kreuzfall beschrieben. Ausführlich.
1: Genau. Im Buch kann man das gut äh, nachlesen und in der Show wird launig so ein kleiner Parcours gemacht. Ähm, wie arbeiten Trolle und Trottel zusammen? Ähm, wie macht man diese Filterblase, dass Leute denken, mein Gott, die kann ja gar nicht, weil Du sagtest auch, das wurde schon heftig diskutiert. Mhm. Und da gibt es natürlich viele, die sich total freuen, wenn man Macken an erfolgreichen Leuten findet. Mhm. Denn, und ich denke, das werdet ihr alle kennen, ähm, wenn man selber wenig Erfolg hat oder kaum nach vorne kommt, ist es immer total gut, als Entlastungsposition zu sagen, aber der hat manipuliert. Das heißt, ich bin nicht, nicht erfolgreich, ich habe die höheren Werte. Mhm. Und letztendlich erklärt man sich und rechtfertigt man sich seinen eigenen Misserfolg darüber, was ja Quark ist. Klar. Aber es ist natürlich sehr gerne gesehen, dass wenn jemand sehr erfolgreich ist, der darf ja gar nicht unbeschmutzt sein, der darf ja gar nicht mit ethischen Werten herkommen, sonst muss man sich ja fragen, warum mache ich das nicht selber und warum habe ich das nicht selber geschafft.
0: Okay. Was rätst du denn Menschen, die jetzt in so ein Kreuzfeuer kommen, die Mobbingopfer werden, die da einfach Probleme bekommen, was, was ist ein guter Weg?
1: Ein paar Dinge sind wichtig zu beherzigen. Punkt eins, du bist nicht Opfer. Du bist in einer Auseinandersetzung. Und du kennst Auseinandersetzungen, du bist täglich darin. Also wir als Menschen ohne Fell, wir sind ähm, in einer Auseinandersetzung mit der Witterung da draußen. Es also geht keiner im Winter nackig raus und sagt, oh, ich bin Opfer vom Winter. Ja. Sondern du gehst her und sagst, okay, was ziehe ich heute an, dass ich cool aussehe und draußen nicht friere. Mhm. Das heißt, wir haben gelernt, mit diesen Herausforderungen umzugehen und genauso können wir das auch mit Anwürfen lernen, mit Schlammschlachten. Mhm. Und es ist wichtig, sich nicht als Opfer zu sehen, dann komme ich in eine Ohnmachtsposition, sondern zu denken, okay, es ist eine Auseinandersetzung und die wird andauern, die hört nicht auf. Was muss ich tun, damit ich daraus nicht nur, ich sag mal, dass ich die nicht nur, einfach, nicht nur nicht überlebe, sondern sogar einen Style draus mache? Mhm. Also bei mir, das ist ja eine Schlammschlacht tatsächlich. Und ähm, eine Schlammschlacht ist scheiße und scheiße ist Dünger. Darf man nicht vergessen. Also ähm, ganz platt gesprochen, wir haben immer schon Warrooms geliefert. Ich habe noch nie so viele Aufträge für Warrooms gehabt, seitdem das passiert. Weil die Unternehmer, die lesen das, die sehen das und sie wissen, der passiert exakt das, was wir haben.
2: Ja.
1: Sieht man sofort, dass das eine Rufmordkampagne ist. Ähm, helfen Sie uns, daraus gestärkt hervorzugehen. Also letztendlich müsste ich der dankbar sein und ihr mal ein Briefchen schreiben. Ich bin da noch nicht zugekommen. Ich werde das noch tun. Sagen, Mensch, Bärbel, super gemacht, vielen Dank. <lacht> mein Geschäftsfeld dermaßen befeuert. Nur ich glaube, vielleicht wäre es gemein, wenn ich es tue, weil ähm, die wird sich tierisch aufregen. Die hat ja gehofft, mich aus dem Na Markt zu nehmen. Also ich weiß von 28 Psychologen, die ähm, über Machenschaften dieses Bundes äh, im vergangenen Jahr, also in 2018, beschädigt aus dem Markt genommen worden sind. Wahnsinn. Jetzt habe ich natürlich eine andere Kapazität und andere Kompetenzen, deswegen halten wir die Fahne hoch oder machen wir nonstop. Mhm. So, du bist nicht Opfer, du bist in der Auseinandersetzung, Punkt. Die hört nicht auf, Punkt. Das ist auch gut, die stellt dich. Scheiße ist Dünger. Mhm. Und die Frage ist nicht, warum passiert mir das? Falsche Frage, sondern wozu kann ich das nutzen? Mhm. Um nach vorne zu kommen. Also ähm es ist ganz wichtig, dass ich nicht anfange zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, was man mir vorwirft. Ich finde es völlig absurd, beispielsweise, wenn eine Frau vergewaltigt wurde, sich zu rechtfertigen, warum das passiert ist. Warum musst du sich für was rechtfertigen, was der Täter tut? Das ist Schwachsinn. Keine Rechtfertigung, abtropfen lassen. Punkt zwei, keine Emotionen. Leute, die das machen, haben kein eigenes Leben. Mhm. Wer dir von hinten Messer in den Rücken sticht, bedeutet, er ist hinter dir. Das heißt, du machst ganz viel richtig. Weitermachen. Und das Dritte ist, keine Einschränkung. Das, was du tust, ist richtig. Mach mehr davon statt weniger. Weil die, die das Spiel spielen, nicht zu verlieren, die versuchen, die Macher zurückzuziehen in die alten Territorien. Das, was ich tue, auf meine Weise über Psychologie aufzuklären, beschädigt ja auch diesen Elfenbeinturm der Psychologie, wo nur Experten das wissen. Ich denke, je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto besser, sollen die sich auch untereinander austauschen, mhm. weil wir dann eine gesündere Gesellschaft haben. Das bedeutet aber, wenn Menschen statt 20 Therapeutentermine nur einen Coaching-Termin brauchen, dann nehme ich aus diesem Markt psychotherapie ganz viel ressource ich greife ganz viel territorium ab und ähm, das gefährdet die also ganz platt gesprochen sobald du das spiel am markt oder auf dem spielfeld anders spielst auf eine neue weise werden die die noch das alte spiel spielen behaupten du gefährdest das spiel mhm. oder den patienten oder den klienten oder die menschen in wahrheit gefährdet es ihre art zu spielen und da müssen sie durch das ist entwicklung also, weitermachen, go for it. Wenn du, ganz ehrlich, wenn du nur scheiße wärst und alles scheiße machst und überhaupt nichts kannst, wird sich keiner mit dir beschäftigen.
0: Großartig. Also, ich könnte dir stundenlang zuhören und das werde ich auch machen. Ich komme auf alle Fälle auch mal in dein, in dein Programm. Ähm, okay. Wann bist du wo? Die Termine, die gibt es äh, oh. auch unter dem Link. Äh, es sind zu so viele Termine. Wir verlinken es unten in den Show Notes. Schaut selber ja. drauf. Also es sind viele Termine ja. auf alle Fälle.
1: Genau. Wir haben jetzt noch 49 Termine Kreuzfeuer.
0: 49. Okay. Also seid genau. schnell. Es ähm, sind in großen Hallen, glaube ich, teilweise auch, oder?
1: Äh, Minimum 1000. Minimum Und 1000. Und das Größte ist die Barclay Arena bis, ich glaube, ich glaube, die 5000er Variante hat der Promoter gebucht. Ja, wir haben in Hamburg Premiere gehabt mit 2.300 Leuten. Ich sage wir. Ich bin mit zwei 18 Tonnen und einem Nightliner unterwegs. 42 Menschen machen, dass diese Show funktioniert. Das ist kein Vortrag, das ist eine echte Show, zweieinhalb Stunden lang. Und wir kommen wieder nach Hamburg im Januar für die Show in die Barclay Arena. Und wir spielen nächstes Jahr die Hallen, die als erstes voll waren, nochmal und nochmal zehn weitere Hallen.
0: Respekt. Also ich ziehe meinen Hut, Respekt, weil ich weiß als Eventveranstalter auch, ähm, was, was sowas bedeutet. Ähm, das ist äh, sensationell. Ja, sensationell. Ich bin
1: vollkommen ehrfürchtig und ich lerne so viel so. Äh, von diesem Tourteam. Ähm, das wäre auch was für Führungskräfte. Es gibt nur eine ein Maßstab und das heißt, um x Uhr beginnt die Show, egal was vorher ist. Und ähm, alle arbeiten zueinander, auch wenn die Stress haben oder was nicht funktioniert, ähm, weil es gibt nur dieses eine Ziel. Da kann keiner sagen, ich bin anders befindlich oder ich finde irgendeinen doof. Und ähm, ich finde sensationell, was unter diesen Extremsbedingungen geleistet wird. Denn die haben echt 18-Stunden-Tage teilweise.
0: Mhm, glaube ich, ja. Ich also... Ähm Dicke Empfehlung an alle. Erstens, ladet euch den Test runter. Zweitens, holt euch Susanns Buch. Ähm, und drittens, schaut in die Show. Ähm, ich glaube, also, wer nach dem Interview, also, sowieso wer jetzt dran geblieben ist, ist sowieso ein Fan von dir. Und wer abgesprungen ist, ist eine Pfeife. <lacht> ähm, oh nein. nein, so schlimm ist es nicht. Nee, aber ja. also. Ich glaube, das war ein Riesengruß aus der Küche. Es war wahnsinnig viel Content in kurzer Zeit. Und wer da noch mehr wissen will und erleben will, vor allem und da eintauchen will, der ist bei dir bestens aufgehoben. Vielen, vielen Dank. Das war ein großartiges Interview. Ich glaube, wir machen sogar zwei Teile draus, weil das ist ja. sehr
1: gerne. Ja, Wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach Hashtag Susanne. mit Video. Dann kommt ihr in meine Apple TV Show. Ja. Ah, cool.
0: Okay. Also am besten über Instagram. Ansonsten kriegt man Facebook. dich auch über Facebook. Ja. und so weiter. Überall, wo Susanne draufsteht, ist Susanne drin in der Regel. Ne? Ja. Sehr gut. Cool. Ich sage dir vielen herzlichen Dank und viel Erfolg für alles, was du tust.
1: Ich danke dir, Steffen, dass ich dabei sein durfte und euch wünsche ich viel Spaß beim Erfolg.